Hola, chicas. Ay, nomás me acomodo tantito. Yo estoy mucho más chiquita que nuestra hermanita que cantó. Así que hay que acomodarnos. Y también uso lentes, ya no puedo leer. Sin lentes ya no puedo seguir, nos llega la edad. Pues estoy súper, súper feliz de estar aquí. Mi nombre es Tere Caballero. Eh, eh, mi marido es el pastor Fermín Cuarto. Ahí está en la esquinita. Hola. Que me acompaña. Nosotros somos pastores en la iglesia Semilla de Mostaza de la Ciudad de México. Y la verdad es que para mí es un honor, un privilegio, un gozo estar aquí con ustedes. Como dice Pame cuando llegó el correo, fue así de ¡ay, Filadelfia, qué hermoso, qué increíble! Eh, eh, yo no conocía mucho, pero eh, estuvimos orando, aceptamos la invitación. Después mi marido se enteró que era Calvary Chapel, Filadelfia. Y no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero es muy, muy seguidor y fan del pastor eh, Joe Foch, que es el pastor principal. Lo escucha desde hace muchísimo tiempo. Entonces, cuando supo, fue así de, esa iglesia te invitó, por favor, llévame. <risa> y aquí está, lo tragui, lo, 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 está aquí con nosotros. Este, amamos mucho a, 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 a su pastor. Eh, eh, ha sido una influencia en mi marido en su enseñanza. Eh, eh, esta iglesia de Filadelfia tan, tan, tan sólida y, y ha sido, ha sido eh, de mucha bendición y por eso eh, estamos hoy aquí. Eh, estoy muy, muy contenta. Les platico que es mi, mi segunda vez que predico después de toda la pandemia porque, pues, como recordarán, todo se, se bloqueó. Entonces, estuvimos casi todo ese año y medio sin salir. Tuvimos que estar posponiendo este, esta fecha entonces, apenas tenía otra invitación también junto con la de Pamela a una iglesia en San Francisco, ahí en California. Entonces, también se canceló y entonces después de toda, la, de toda la pandemia, justo mi último viaje fue a una conferencia de esposas de pastores en, la, en, en Guatemala y a la semana que llegué, al siguiente fin de semana, empezó toda la pandemia y todo se cerró. Entonces, esta es mi segunda vez, apenas estamos agarrando cancha, pero estoy bien feliz de poder compartir la palabra con ustedes, de poder traer el consejo de Dios. Les platico un poco de, de Semilla de Mostaza, mi esposo y yo pastoreamos ahí desde hace 16 años, como, como, como pastores principales y ha sido un privilegio aprender, aprender del Señor, predicar la palabra, llevar el ministerio de mujeres, ver el crecimiento y, y, y la verdad estamos muy, muy contentas. Tenemos tres hijas, tres hijas, Camila, Valentina y Roberta. Mi hija mayor está eh, estudiando en el, en el Bible College de Calvary Chapel ahí en Murrieta, es su segundo semestre y estamos muy contentos por eso y las otras dos chiquitas están ahí en México. Entonces, pues estamos muy, muy, muy agradecidos de estar, de estar aquí. Y ahorita eh, que les dieron en la bolsita, estaba pensando las semillitas, ¿no? Eh, así es la palabra y oraba ahorita, ¿no? Que, que la palabra de hoy que puedan escuchar caiga en esa tierra fértil, ¿no? Para que pueda dar fruto en su tiempo, que no caiga en pedregales, que no caiga en, en tierra seca, sino que pueda hoy sus corazones tener esa tierra fértil para que esta semilla pueda, pueda, pueda caer y pueda, y pueda dar su fruto. Entonces, pues vamos a comenzar. Me encantó el texto de, 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 de las vasijas, ¿no? de cómo, de cómo eh, nos representa a nosotros ¿no? con esa debilidad, con esa fragilidad ¿no? y cómo el Señor es todo. Entonces, este, vamos a comenzar y quisiera leer un pasaje en Jeremías 18 para comenzar. En Jeremías 18, versículo 1 porque eso me llevó al principio, ¿no? que es la casa del alfarero, donde hacen las, las, las vasijas. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, «No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel», dice Jehová. «He aquí que como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, 
Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré con la gente y del reino para edificar y para plantar. Me encanta este, este capítulo 18 de Jeremías. Jeremías le llamaban el profeta llorón. No sé si sabían. Este, él, él, él escribió también el libro de Lamentaciones, por eso le, le llamaban el, el, el profeta llorón. Y eh, le pide, le pide el Señor, eh, ahí nos relata cómo Dios le pide que fuera a casa del alfarero para mostrarle algo. Quiere, quiere enseñarle, quiere enseñarle este, algo. ¿No? Entonces, eh, también le llaman el profeta Llorón porque eh, traía este mensaje sobre Jerusalén, ¿no? este mensaje de mucha tristeza, porque ve, veía lo que iba a suceder en el pueblo, ¿no? que era el pueblo rebelde que se había apartado de Dios. Entonces, también lloraba por, por todo esto que iba a suceder, que Dios le había mostrado con el pueblo de Israel. ¿no? Entonces, este, ahí quiere mostrarle algo. Entonces, en este pasaje... Vemos cómo Jeremías nos relata cómo Dios lo dirige a este lugar específico, que es la casa del alfarero, donde Dios le quiere mostrar algo, ¿no? Y es como cuando nosotros queremos enseñarle algo a nuestros hijos o a alguien, luego les ponemos un video, ¿no? Mira, para que veas bien cómo se hace. Entonces, eso es lo que hizo el Señor, llevarlo al lugar exacto para darle una enseñanza. La casa del alfarero tenía que estar localizada en un cierto lugar específico, no podía estar localizada en, en otro lado, tenía que estar localizada donde hubiera agua para que pudiera, es lo que se necesita para hacer el barro, ¿no? Agua. Entonces, eh, en ocasiones, pues estas casas se encontraban eh, a las afueras o apartadas en las casas donde habitaba la gente, ¿no? Entonces le dice, ve, ve y ve lo que te voy a enseñar. Entonces Jeremías obedece, ¿no? Y descendió a casa del alfarero. Y cuando llega ahí, ve que estás trabajando sobre la rueda, ¿no? Y dice, eh, no sé si se distrajo un poco o qué pasó, pero aquí dice que eh, hizo que la vasija con la que estaba trabajando en este momento se echara a perder en sus manos. ¿no? Pero como vemos ahí en el versículo 4, que se echara a perder en sus manos no era el fin de todo. ¿no? Era apenas el comienzo. No significaba que todo estaba perdido, sino que el alfarero tenía esa capacidad de volver a hacer la vasija. Hacer otra vasija... ¿No? pero ahora esa vasija estaba hecha según como a él le pareció bien hacerlo, ¿no? así dice el texto. Así es que Jeremías está siendo testigo de cómo el alfarero, el, que, el hacedor, tiene en su poder, en sus manos, hacer nuevas vasijas, nuevas y mejores vasijas, nuevas, mejores y útiles vasijas cuando se echan a perder. ¿no? Entonces todo esto lo está viendo Jeremías con sus propios ojos porque Dios quiere llevarlo a este lugar y mostrarle algo. Eh, la semana pasada estábamos viendo en, en nuestra iglesia, estamos estudiando el libro de Mateo y vamos así verso por verso, y estábamos viendo el capítulo donde Jesús empieza a enseñar a través de las parábolas. ¿no? Jesús les pinta esta imagen ¿no? a, a, a los que lo están escuchando a fin de que entiendan lo que realmente les quiere, les quiere explicar. ¿no? Y aquí Dios lo está llevando al lugar claramente, o sea, aquí no es una parábola, sino lo está viendo con sus ojos claramente lo que, lo que Dios quiere mostrarle, ¿no? Entonces, es como una parábola visual que podían, que podían ver. Entonces, en el versículo 5 dice, entonces vino a mí palabra de Jehová. Aquí encontramos lo que Dios quiere enseñarle a Jeremías a través de esto. Y básicamente, lo que le está diciendo es, yo soy el alfarero y mi pueblo es barro en mis manos. ¿No? Y así como el alfarero cuando se arruina una pieza, una vasija, él tiene la capacidad de hacerla nueva, de hacerla mejor, de hacerla como le parezca. Y así es lo que iba a hacer con su pueblo. Entonces dice el verso 4, según le pareció. En otras versiones dice hasta que quedó como él quería. ¿No? Según su beneplácito, según su deseo, según su voluntad. Y esto me hace pensar que Dios es soberano. Y él hace como quiere, donde quiere y a su manera. Y eso me encanta, es conforme a su voluntad. Cuando Dios le enseñó a orar a sus discípulos en el Padre Nuestro, les dijo, hágase tu voluntad. ¿No? Estar, eh, 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 Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra, así como en los cielos. Entonces, una, una bella manera de orar. 
¿no? Pidiendo al alfarero, a nuestro hacedor, a nuestro Dios, que haga de nosotras lo que Él quiera, ¿no? Que teniendo la certeza de que Él puede hacer de nuestras vidas mucho mejor, ¿no? Entonces confiar en que, él, en, que él, en que su voluntad va a ser buena para nosotros de la manera que sea, ¿no? Entonces, otra cosa que me llama también la atención de este pasaje que acabamos de leer son los versos el 7 y el 9, donde repite esta misma frase, en un instante, o sea, en un instante, así, en ese momento, ¿no? Entonces, donde Dios ahí nos dice, ¿no? ¿Cómo puede en un instante Él arranca, Él destruye, Él edifica, Él planta, ¿No? Son dos cosas totalmente diferentes. Dice que, ar, que, que, ar, que arranca, derribar y destruir, pero también en un instante puede edificar y puede plantar. ¿no? Derribar es exactamente lo contrario a edificar. ¿no? Y arrancar es exactamente lo contrario a plantar. ¿no? Ahorita que tienen sus semillitas que las van a plantar, es justo lo que el Señor hace. ¿no? Entonces, ¿qué le está tratando de decir a Jeremías? Que él es capaz, que él es soberano y que en un instante... Él puede cambiar la situación de su pueblo, de nosotras, de sus hijos. En medio de estos dos términos, Dios le dice a Jeremías, si estos pueblos, ¿cuál es la condición? Se convierten de su maldad. Esa es la condición que, que pone. Entonces Dios es soberano y él, él hace lo que Él quiere, ¿no? Pero aquí mismo hay una responsabilidad de parte de nosotros, de parte de su pueblo, ¿no? Y es la necesidad y la decisión de convertirse de su maldad. Esa es la gran condición. Si nosotros decidimos convertirnos de nuestros malos caminos, entonces el Señor puede hacer y puede arrancar todo lo malo y puede plantar cosas nuevas, hacer cosas buenas. Entonces la diferencia la hace una conversión del pueblo. ¿No? Dios tiene capacidad de hacer, de, hacer, de hacer todo eso, pero el deseo de de levantar a su pueblo y de edificar en ellos y de volver a plantar una semilla es de él, pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. ¿Y qué es lo que había pasado? O sea, ¿por qué llega a esta conclusión? ¿No? ¿Por qué, por qué eh, Dios lo lleva a casa, a casa del alfarero? ¿No? La respuesta está en unos capítulos anteriores, justo en el capítulo anterior, donde a través de varias advertencias Dios le está diciendo al pueblo y le muestra cómo se ven ellos cuando se alejan, cuando se alejan de él, ¿no? cuando se apartan de hacer su voluntad, cuando, cuando el pueblo empieza a caminar en maldad. ¿no? Entonces, eso viene de ahí. En Jeremías 17, que es el capítulo anterior, encontramos pasajes que son muy comunes para nosotros, creo que los hemos escuchado en muchos momentos, ¿no? Y, y dice, dice el capítulo 17. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Si lo quieres leer ahí es en el 17 y son los versículos 5 y 6. Si traen su Biblia, hablan, ábrenlas porque vamos a ver muchos pasajes y a mí me encanta escuchar pasar las hojas de la Biblia. Entonces, si la traen, si no, anótenle ahí para que lo puedan, lo puedan checar en, en, en su casa. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿No? Entonces nos estábamos preguntando qué había pasado para que Dios lo llevara a casa del alfarero, para que Dios le mostrara estas cosas a Jeremías, pues aquí está la respuesta, el pueblo se había apartado de su Señor, ¿no? ¿Cómo? Al confiar en el hombre, aquí dice maldito el varón que confía en el hombre, esta había sido la causa, eh, el pueblo había dejado de confiar en Dios por confiar en en el hombre. Y en muchas ocasiones mostramos esa desconfianza, ¿no? Cuando, no necesariamente cuando confiamos en un hombre, sino también cuando confiamos en nosotras mismas, ¿no? En nuestra carne, en nuestros recursos, ¿no? Un ejemplo de esto es eh, cuando nos, nos, nos llenamos de orgullo creyendo que nuestros logros o nuestra capacidad ¿no? Va, va, va a alcanzar nuestras propias metas, eh, nuestra propia sabiduría vamos a lograr salir de nuestras circunstancias o salir de alguna situación cuando confiamos en nosotros mismas, ¿no? Cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, cuando nos, nos apoyamos en nuestra propia sabiduría, así se ve que no confiamos en el Señor, ¿no? Cuando ponemos nuestros sentimientos o, o cómo nos sentimos o lo que estamos viendo por encima 
de la voluntad de Dios, ahí estamos confiando en otras personas. Y aquí cuando dice, maldito el varón que confía en el hombre, muchas veces pensamos, pues, ¿quién es ese hombre en el que confío? No, no, no es precisamente un hombre. Pensamos que nos, nos, hablamos de alguna, nos habla de alguna influencia externa, ¿No? Y muchas, sí, muchas veces sí puede ser, ¿no? Confiar en alguna persona que nos ha hecho algunas promesas, que pensamos que puede traer solución a nuestras vidas, ¿no? Y depositamos nuestra confianza en las personas o en las situaciones más que en Dios. Pero como les dije ahorita, creo que aquí donde está, lo que está haciendo referencia es que confiamos en nosotros mismas. Y eso es un grave error. Y constantemente queremos solucionar las cosas y las situaciones de nuestra vida en nuestras propias fuerzas. Y el el resultado de eso lo dice el versículo 6, ¿no? Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada. ¿Te has encontrado alguna vez en esa situación? ¿No? Que estás en el desierto, que te sientes seca, que no hay nadie. Y esto me, me llama la, la atención, no dice... Dice que ni siquiera verá cuando viene el bien. O sea, estás en un lugar tan, tan, de tanta soledad, de tanto, de tanto desierto, que ni siquiera tienes esa esperanza de, 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 ver, de, ver, de ver el bien, ¿no? El desierto, sequedad, ¿no? Incluso ver que las cosas no van a mejorar. Y muchas veces nos encontramos en esa situación porque hemos confiado en nosotras mismas, porque hemos confiado en nuestras fuerzas. La persona que confía en su carne es como un matorral en el desierto, dice otras versiones. ¿no? Y si ahorita puedes recordar esos tiempos, ¿no? eh, eh, esos tiempos eh, vacíos, pues es eh, el haber el habernos apoyado en nuestros propios recursos y no confiar en el Señor de la manera que deberíamos, ¿no? Cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos pasando por momentos, por pruebas, ¿no? Tenemos la tendencia de mirar adentro de nosotros. ¿Qué recursos tengo para salir adelante? ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer esto, voy a pedir esto, voy a... Y no permitimos que el Señor sea el que, el que, el que obra, ¿no? Eh, queremos juntar nuestras fuerzas, ¿no? Y... No resulta, no resulta porque no tenemos la capacidad, ¿no? ¿no? No nos vamos a dar cuenta al final que nuestra habilidad de ver más allá de la prueba y de esperar en el Señor no, no funciona, simplemente es darle lugar al Señor para que pueda puede hablar a nosotros, ¿no? También miramos a otras personas, ¿no? Y, y, y luego nos decepcionamos porque tampoco tienen la habilidad para ayudarnos, la capacidad para ayudarnos, ¿no? Y si también cuando miramos adentro, pues nos quedamos cortas en nuestros recursos para poder alcanzar eh, lo que necesitamos, ¿no? No nos alcanzan los recursos, ¿no? Pero si miras hacia arriba, si pones tu mirada en el Señor es cuando vas a, ver, vas, a, vas a poder ser bendecida, es cuando vas a poder obtener todos los recursos para poder salir adelante, para poder salir de, de, de tus pruebas, ¿no? Eh, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí en la noche es cuando más se me cae el mundo. En la noche es cuando vienen estos pensamientos de temor, de ansiedad, de qué va a suceder. Yo no sé qué tiene la noche que abusa de nosotros porque nos sentimos totalmente débiles cuando nos a mí me pasa y en la noche es cuando todo me cae encima y es así que va a pasar y el futuro y mis hijas y la iglesia y, y es, es algo bien, bien fuerte. Entonces, eh, eh, toda esta eh, angustia ¿no? y, y, y toda esta eh, ansiedad, si ya la has tenido, pues también creo que en la pandemia se intensificó ¿no? con tanta incertidumbre, con, sin saber qué es lo que estaba pasando, Dios que quería en esto. Entonces, en esos momentos es cuando necesitamos confiar en el Señor. ¿no? En esos momentos es cuando, cuando necesitamos echar mano de todos los recursos que Dios nos ha dado, porque doctores, vacunas, todo lo que ha sucedido, pero la realidad es que la pandemia sigue, la situación es así y en lo único que nos queda, que es lo mejor, es confiar en el Señor. Y a veces es el último recurso que usamos. Echamos mano de todo lo que tenemos y al final decimos, ah, bueno, Señor, sí, puedes, si quieres, y es el primer recurso al que tenemos al que tenemos que, 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 que echar. ¿no? Dice los versículos, si quieren ver el mismo texto, los versículos 7 y 8, dice, del capítulo 17 estamos, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas que 
junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Sin duda que hay una gran diferencia, ¿no? Del que no confía en el Señor y del que confía en el Señor, del que decide poner la confianza en el Señor, ¿no? Y, y me recuerda a Jesús una y otra vez diciéndole a, a sus discípulos cuando habla del temor, no temas, no temas, ¿no? No sé si has escuchado esto, pero yo como soy muy temerosa, he leído y busco por todos lados y 365 veces en la Biblia se menciona no temas. Todos los días, todos los días tenemos esa indicación del Señor. ¿Y por qué es? pues porque sabe que vamos a temer, sabe que vamos a vivir en este mundo con muchísimo temor, ¿no? Vemos a sus discípulos, ¿no? También que dudaron, ¿no? Teniendo eh, Jesús enfrente de ellos, ¿no? En esta, en esta escena de la barca y de la tormenta, ¿no? O sea, teniendo a Jesús ahí presente, viéndolo, aún temían, ¿no? Entonces, Él conoce esa debilidad de nosotros, sabe que tenemos, que, que vamos a vivir en este mundo y vamos a tener mucho temor. Entonces, eh, constantemente, eh, eh, yo he tenido estas experiencias en mi vida de, de tener, eh, hubo una época en mi vida que pasé casi dos años con ataques de pánico, ataques de ansiedad, depresión, fue un tiempo bien, bien difícil eh, eh, en mi vida y siempre estuvo el recurso de la palabra de no temas, de esperar, de ver la obra de Dios en, en, en tu vida y Él puede, Él puede sacarte de, 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 esas, de esas situaciones, ¿no? Y, y si los mismos discípulos temieron al tener enfrente al Señor, ¿no? Que le gritaban, ¿no? Nuestra barca se va a hundir, ¿no? ¿Por qué estás dormido, no? Y fueron a despertarlo, ¿no? Sentía que no tenía cuidado de ellos, ¿no? Pero, ¿qué, qué, les, dijo, ¿qué les dijo Jesús? Porque eso es lo que pasa, que se nos olvida lo que Dios dice, se nos olvida las, las promesas de Jesús. Él le dijo, pasemos al otro lado, y vas a pasar al otro lado. Y él y ellos estando en la tormenta, estando en la lluvia, se olvidan de las promesas. Y eso pasa con nosotros. Cuando estamos en medio de la prueba, se nos olvida por completo lo que Dios ha hecho. Se nos olvida por completo sus promesas. Yo me acuerdo que en ese tiempo compré una Biblia que le llaman la Biblia de promesas, que vienen con rojo todas las promesas del Señor. Y cuando venían a mí estos ataques de ansiedad, estos ataques de pánico, me iba a leer las promesas y las repetía y las abrazaba y las creía, porque es el momento, ahí está su palabra para poderte sacar. Por aquí a los apóstoles también se les había olvidado que les prometió, vamos a pasar al otro lado, ¿no? Entonces se, había, se habían olvidado de eso, ¿no? Yo creo que abandonaron ellos mismos su confianza que habían puesto en el Señor que les acompañaba, ¿no? Porque les dijo hombres de poca, de poca fe, ¿no? Cuando Jesús detiene la tormenta, ¿no? En esta escena, cuando ellos este, ven que el mar y que el, y que el viento le obedecen, ¿no? desconcertados, así se preguntan, ¿quién es, no? ¿Quién es Jesús, no? Que, que el mar y que, y que el cielo y el viento le, 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 les obedece, pero aún viendo ese poder y todo, ¿qué dice la Biblia? Y se llenaron de gran temor. O sea, que el temor nos persigue por todos lados, pero tenemos los recursos, los recursos en el Señor para, para poder hacerlo. Necesitamos poner nuestra confianza en el Señor, ponerla en cualquier otra cosa, en cualquier otra persona, solo muestra nuestra falta de fe, solo demuestra que no, que no tenemos fe, es nuestra falta de fe. ¿no? El, el, esa falta de fe es, donde, es la que nos puede llevar a estos lugares que veíamos, ¿no? a los desiertos, a los lugares secos, ¿no? donde no hay fruto, donde no hay, donde no hay crecimiento, donde estamos estancadas. Entonces, tenemos que tener esa fe. Pero ya vimos cómo será aquella mujer o aquel hombre que pone su confianza en Jesús. Dice, como árbol plantado junto a las aguas. Ese tiene que ser un deseo de nosotras constante en nuestro corazón. Yo constantemente... Eh, 
oro, eso para mí, eso para mi vida, eso para las mujeres que, que están alrededor, alrededor mío. Tengo un grupo de, de oración donde oramos, este, de, de, un grupo de mujeres de oración en Semilla. Oramos todos los días a las 6.45 de la mañana, nos conectamos por WhatsApp y constantemente nos encontramos pidiendo eso, que seamos plantadas junto a corrientes de agua, donde hay fruto, donde hay raíces profundas. Esa debe de ser una, una de nuestras oraciones, raíces profundas profundas, ¿no? Sobre edificadas para que cuando lleguen las pruebas podamos estar firmes, podamos estar manteniéndonos fortalecidas en el Señor. Y no importa la prueba, no importa, no importa el viento, aunque nos haga de lado a lado, si nuestra raíz está profunda, vamos a poder pasar cualquier, cualquier prueba. Y la descripción es completamente contra, contraria a la condición anterior que veíamos, ¿no? Aquí en este se habla de raíces, de fruto, de permanecer verde, a pesar de que venga el calor, a pesar de que se acerque el año de la sequía, ¿no? De cómo en medio de la sequía no hay fatiga, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el desierto y sequedad. Y creo que cada una de nosotras quisiera estar en ese lado. ¿no? en el lado del fruto, en el lado de donde hay agua ¿no? y no en la sequedad. ¿no? Y este último versículo este, a mí me recordó al Salmo 1, ¿no? donde David habla del hombre bienaventurado, de aquel que medita en la ley de Jehová de día y de noche, que su fe y que la palabra se ha convertido en, una, en su delicia. ¿no? El hombre que ha decidido caminar con Dios, me recuerda ese Salmo. ¿no? que se ha alejado de camino de pecadores, que no se, se sienta en silla de escarnecedores, sino que se sienta a escuchar al Señor, que ahí es donde ha encontrado eh, eh, su delicia, ¿no? ese hombre que ha puesto su confianza en Dios y no en el hombre, ese es un hombre bendecido y eso es lo que queremos, y eso es lo que queremos eh, 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 ver. ¿no? Aquí es como vemos Justo cómo se ve una persona que tiene su confianza en Dios, una persona que depende de Él, que acude a Él, que tiene su palabra como aquello que lo deleita. ¿no? Mi confianza en el Señor es la que me hace estar pegada a su palabra, constantemente meditando en ella. Y recuerdas la imagen esta de, de, de la casa del, del alfarero, cómo el barro está siendo moldeado, pues ahora tiene más sentido cuando entiendes por qué era, ¿no? Porque el pueblo había abandonado su confianza en Dios, su pecado estaba, estaba delante de ellos, ¿no? Y, y, a, y a través de su rebeldía había se había alejado del Señor que es soberano y que puede transformarlas, ¿no? Entonces ellos necesitaban convertirse de su maldad. Su maldad los había llevado a ser esas vasijas que se, echaron a, que se echaron a perder. ¿Vieron cómo decía? ¿No? Que la vasija en manos del alfarero se había echado a perder, pero él estaba dispuesto a rehacerlas de nuevo, a, a mejorar esa, esa vasija que ya había, que ya había hecho. Y esta, 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 esta parte me encanta, ¿no? Que aunque se echa a perder, Dios la vuelve a hacer, ¿no? Y es muy fácil para nosotros desviarnos, distraernos, ¿no? Con facilidad nos cegamos, no vemos la bondad de Dios, no la dirección que Él quiere que tomemos y nos desenfocamos, ¿no? Pero Dios es tan hermoso que vuelve a hacer esa, esa, esa vasija, ¿no? Y vemos cómo, cómo, cómo él eh, ve este pecado, este gran pecado de alejarse de Dios, lo ve grande, ¿no? Y eh, Dios se encarga de hacérselos ver para, para traerlos a Él, ¿no? Entonces, fácilmente caemos en, en ese engaño, en ese engaño. Y en Jeremías, si continuamos con el texto, Jeremías 17, 9 y 10, aquí hay... Otra versión que lo deja muy claro, dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. El pueblo de Dios lo que había hecho es que había seguido su corazón, ¿no? sin saber que era engañoso, sin saber que no era de fiar, ¿no? que en todas las áreas era engañoso, entonces lo habían seguido. ¿no? Y aquí dice que es perverso, que no, no podemos confiar en él, no podemos descansar en, en, en nuestros deseos o en lo que el corazón nos dicta, porque la Biblia dice que es, que es engañoso. ¿no? Y muchas veces este, no hacemos algo que sentimos, muchas veces hacemos algo que sentimos que está en nuestro corazón ¿no? 
y, y, y sale mal, ¿no? Y lastimamos personas y salimos lastimados nosotros, ¿no? Entonces no, no, es, no es bueno escuchar nuestro corazón. El llamado que le hace Dios a su pueblo a través de Jeremías es muy claro, ¿no? Es conviértete, regresa tu confianza al Señor. Y la promesa también es muy clara. Y en un instante él puede, como vimos al principio, edificar y plantar, quitar todo eso y poner una buena semilla y plantar. Y creo que todas nos hemos dado cuenta en este mensaje que no es solo para el pueblo de Israel, sino que en este momento específico todas nosotras somos barro en manos del alfarero. Somos frágiles, nos rompemos fácilmente. Dice en Efesios 2.10, dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos hizo, Él nos hizo como su creación, Él nos ha creado en Cristo Jesús y nos ha creado con un propósito, ¿no? Enfrente tenemos eh, eh, esas buenas obras para las que Dios nos ha creado, por las que debemos andar, que Él ya ha preparado desde antes, ¿no? Para nuestras vidas. Y me encanta que somos hechura suya y Él es el alfarero. Y como el alfarero, Él tiene el derecho de corregir, de disciplinar, de arruinar nuestros planes, de arrancar aquello que no, que, que le estorba para sus propósitos, ¿no? A veces Dios destruye nuestros planes antes de que nuestros planes nos destruyan a nosotros. ¿No? Esa es una frase que tenemos que memorizar porque muchas veces tenemos planes y pueden ser planes increíbles, ¿no? O sea, suena muy fuerte eh, esta, esta, esta parte porque no necesariamente pueden ser planes malos, ¿no? O que haya pecado, ¿no? Pueden ser planes increíbles, pero Dios ve el futuro, Dios ve la obra terminada y sabe que hay cosas que no son buenas para nosotros y es muy fuerte cuando Dios destruye lo que teníamos planeado, pero Él sabe, Él sabe, pueden ser cosas fuertes en nuestra familia, en, en la vida, simplemente este, esta conferencia, Dios destruyó los planes, ¿no? Tenía algo, algo mejor y, y tenemos, tenemos que aceptar eso, el trato de Dios no a veces es fuerte, pero me encanta porque dice que al que ama, disciplina, porque lo tiene como a un hijo, como a un hijo suyo, ¿no? Cuando Dios sabe que hay algo en nuestra vida que nos está alejando cada vez más de Él, aunque parezca bueno, no nos va a dejar seguir, Él nos va a detener y hará todo lo posible por, por llamar nuestra nuestra atención. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Pues que podamos claramente reconocer que le necesitamos a Él, que nuestros planes, que nuestros propósitos alejados de Él no van a ser una bendición, aunque sean muy lindos y aunque sean increíbles. Nosotros tenemos que descansar en que sus planes son mejor. Y a veces, aunque nos duele, aunque es difícil, aunque no vemos claro, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Si era bueno para mis hijos, si era bueno para mí, Tienes que descansar y no es fácil, no es fácil, pero eh, vas a poder estar en un lugar más seguro, en un lugar de bendición eh, eh, para, para, para nosotros, ¿no? que nuestro corazón nos lleve a confiar en el Señor y no nos lleve a esos lugares de sequedad y de, y de, y de, y de desierto. ¿no? Eh, para muchas de nosotros Dios ha ha destruido muchos de nuestros planes, ¿no? Pero a mí me ha pasado que después que pasa el tiempo, reconozco que era la única manera en la que iba a voltear a ver al Señor. Era la única manera en que Él podía, iba a poder tratar con esas áreas en mi vida, ¿no? Eh, hay veces que, que quisiéramos ser transformadas de una manera no tan fea, ¿no? O tan difícil. Yo le digo siempre a mis mujeres, donde... Donde hay quebrantamiento, donde hay eh, 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 este dolor de, 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 del trato de Dios, es donde está Él, es donde Él puede, puede hacer. Y si no hubiera sucedido eso, no hubiera sido cambiada, no hubiera sido transformada. Lamentablemente, o, o no lamentablemente, pero es la única manera en la que Dios puede transformarnos, en la que Dios puede cambiar nuestra vida a través de la prueba. A través de la prueba, cuando estamos en esos valles de dolor, en esos valles de dificultad, es cuando hay la verdadera transformación. Cuando estamos 
arriba, cuando estamos en un lugar muy lindo, muy cómodo, es muy padre, Dios también lo permite en nuestras vidas y es muy lindo vivir esa bendición, pero la realidad es que ahí no hay cambio, ahí no hay transformación, es una bendición de Dios. Dios necesita llevarnos a esos lugares bajos para que podamos ser transformadas, para que podamos ser, eh, tener crecimiento, conocerle más, conocer una manera eh, un, un, otra manera del carácter de Dios es únicamente a través de las pruebas, ¿no? Entonces, el Señor está, está eh, ahí y son los, son los lugares por, por donde debemos de pasar, ¿no? Debemos dejarlo trabajar en nuestras vidas, soltarnos a sus brazos, aunque estemos eh, padeciendo tiempos difíciles, Él puede rehacer nuestras vidas como esa vasija que Él vuelve a hacer, ¿no? De rota, de destruida, de contaminada, ¿no? Él vuelve a hacerlas, ¿no? Y, y hay que poner nuestra confianza en Él y, y arrepentirnos de confiar en otras, en otras personas o en otras capacidades. Por eso desde el principio la imagen de Jeremías eh, no se nos hace tan extraña, ¿no? Porque nos identificamos con ese, con ese barro, ¿no? con esa rueda, nos hemos encargado de echar a perder nuestras vidas, ¿no? como esa vasija, porque es nuestra responsabilidad. La el, normalmente nuestra carne y nuestra naturaleza nos lleva a caminar eh, por caminos que no le agradan a Dios y echamos a perder nuestras vidas. ¿no? Pero aquí dice que seguimos sobre esa rueda y si lo dejamos sobrar en nosotras, si por medio de su espíritu nos dejamos moldear, Él nos guía toda verdad y vamos a ser transformadas. ¿no? De eso no hay duda. Cuando por medio de nuestras decisiones, de nuestra manera de vivir, eh, de nuestra falta de sabiduría, arruinamos nuestras vidas, estamos expuestas a escuchar otras voces, ¿no? De, ay, ya Dios no puede hacer nada contigo. Estás perdida, ¿no? Ya, ¿quién te va a pegar? ¿Quién te va a restaurar? Ya, estás, estás perdida. Y estamos tentadas a escuchar esas voces y desanimarnos, ¿no? Pero aquí no es así, ¿no? Aquí tienes que escuchar claramente cómo Dios te dice, eres barro en mis manos y estoy listo para rehacer tu vida. Aunque estés rota, no sé cómo vengas el día de hoy, ¿No? Si estés rota, si estés desanimada, si estés pasando por, por momentos difíciles, aquí Dios dice, eres barro en mis manos y yo voy a hacerte y yo voy a rehacerte de una manera, a mi manera. ¿no? Y, esa es, y esa es la mejor. ¿no? Esta palabra este, vasija ¿no? es, es usada en el Nuevo Testamento para describir al apóstol Pablo. Eso me llama mucho la atención que estaba estudiando, ¿no? Cuando fue llamado por Dios el apóstol Pablo en el capítulo 9 de Hechos, dice que narra, ahí es donde se narra la conversión de Pablo, que por demás es, es espectacular, es un despliegue del poder de Dios impresionante para transformar la vida de un hombre que le perseguía, ¿no? Y que y estaba dispuesto a recorrer los kilómetros que fueran, ir a donde sea con tal de... De, de traer de regreso a aquellos que seguían a Jesús, ¿verdad? Entonces, es, es una historia maravillosa. Pero ahí en, el, en, en Hechos 9, en el versículo 15, el Señor le dijo a Ananías, a este, este discípulo, le dijo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y dices, bueno, aquí no dice nada de vasijas, pero sí, instrumento se traduce en otras porciones del Nuevo Testamento como vasija. Entonces, la vasija era ese instrumento. Eso era ahora Pablo en las manos de Dios, ¿no? Una vasija, un instrumento, y él lo sabía, porque cuando Jesús se reveló a su vida, después de saber, de saber su nombre, cuando le dijo, lo único que Pablo le contestó, dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Quiero ser ese instrumento que tú uses, entonces solo dime, dime qué quieres que yo haga, ¿no? Pablo se pone en manos del alfarero, ¿no? Y sabía que el alfarero era el que iba a decidir su destino, sus planes, sus propósitos, incluso su futuro, ¿no? Desde ese momento Pablo podría decir, ¿no? Que lo hemos leído, que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él se entregaba por completo, completo en, en sus manos. ¿Qué quieres que yo haga? ¿No? Es, es, esa frase es bien intensa y bien importante. ¿Qué quieres que yo haga? O sea, eso es rendirte por completo y dejar, dejarte 
dejar tu vida en la voluntad de Dios, ¿no? Es una confianza extrema, ¿no? Donde te entregas por completo, Señor, ¿qué quieres que haga? A donde vayas, a donde vayas, yo te sigo, lo que tú quieras hacer conmigo, mis planes, mi futuro, mi vida, ¿no? Yo quiero, yo quiero que, 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 que tú lo hagas y... y eso, es bueno, eso sería bueno preguntarnos hoy, ¿no? Si realmente vivimos así. Si realmente le hemos entregado todo al Señor y estamos dispuestas a que Él haga lo que quiera. El futuro, mis hijos, ¿no? Mi vida. No es fácil, ¿no? O sea, cuando lo decimos, sí, ay, sí, Señor, lo que quieras, cuando cantamos la alabanza, sí, soy tuya, ¿no? Y cuando llegan las pruebas y cuando llegan las dificultades, así, Señor, pero no, 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 pero aquí no, aquí mejor lo resuelvo yo, aquí mejor me voy por acá, porque ese camino como que no. Entonces, es bueno meditar, realmente le hemos entregado hasta ese grado al Señor, decir, el futuro es tuyo, y sea como sea, y venga como venga, yo aquí estoy, te sirvo, te alabo, ¿No? Entonces necesitamos que Dios haga esa obra completa en nosotros para poder entregarnos de esa manera. Leí una, una historia que me encantó y se me hizo muy, muy de acuerdo para esta. Se las voy a leer, es una historia chiquitita. Dice, es una historia de fantasía. Dice, un niñito estaba jugando con barro cerca de un arroyo. Él estaba intentando hacer un hombre. Estuvo trabajando en él y casi llegaba a terminarlo cuando su mamá lo llamó. Iban al pueblo y él tenía que acompañarles. Para ese momento estaba a punto de acabar su obra, excepto por un brazo, pero tenía el niño que irse. Cuando llegó al pueblo con su mamá y con su papá, él vio a un hombre con un solo brazo. Puso su mirada fija en él hasta que finalmente decidió acercarse a él y le cuestionó. ¿Por qué te levantaste antes de que terminara? Pero así somos nosotros. Nos levantamos antes de que Dios termine de hacer la obra. No nos gusta, no nos gusta que Dios esté trabajando en nosotros, que Dios nos lleve a ese lugar de, de, de estirarnos, de, 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 de incomodidad. O sea, nos paramos antes. No, señor, aquí ya no, aquí ya no. O sea, solo hasta aquí. En, en, en México damos un, un curso de los navegantes, no sé si lo conocen aquí, de discipulado de los navegantes, y en uno de esos libros habla, en una de esas lecciones habla que somos como una casa, ¿no? Y entonces le decimos al Señor, entra, aquí estamos, mira mi sala, todo, siéntate y todo. Y el Señor luego quiere entrar a la recámara, ay no, Señor, ahí no, no, se está hecha un desastre y ahí no entras, ¿no? O quiere abrir algún cajón, no, no, ese, déjamelo nada más a mí, tú ve todo esto, porque no queremos que el Señor entre, no queremos que el Señor limpie, no queremos, porque duele, porque es difícil. La vida cristiana no es nada fácil, no es, ay, ya somos cristianos, vivimos tan increíble, no, muchas veces es mucho más difícil que los que no conocen al Señor, pero Dios nos quiere llevar a esos lugares, pero no lo dejamos así como este niño se levantó y ahí, y ahí andamos cojas, chimuelas, sin brazo, porque no dejamos que Dios haga esa obra, nos levantamos antes de tiempo y tenemos que ser pacientes, tenemos que dejar que Él obre en nuestras vidas, ¿no? Él ha prometido que terminará la obra, el que comenzó la obra la llevará a término. Entonces, déjate que el Señor termine la obra que está haciendo en ti. Y va a durar mucho, porque es hasta que estemos en la presencia del Señor que va a ser terminada la obra. Entonces, como diría mi amiga María del Sol, flojita y cooperando. <risa> así dice. Así es que, este, eh, déjate. Eh, eh, no queremos, no queremos, no queremos padecer por la causa de Cristo, no queremos padecer para ser transformados. Pero, ¿qué dice la, la palabra de Dios? Esta, esta parte me encanta que dice que Él habita ¿no? con, el, con, con, con el contrito de corazón, con el humillado, ahí habita. Entonces yo me imagino como en una casa muy bonita y el sótano, ¿no? el oscuro, el feo, ahí es donde Él habita, donde está el dolor, donde está la prueba, donde está la dificultad, pero no queremos bajar ahí, nadie quiere bajar ahí, nadie quiere estar en esos lugares bajos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que ahí habita Él, y es, y es lo que más, como creyentes, es lo que más debería de desear nuestro corazón, verlo a Él, estar juntito con Él, ¿no? Pero, ¿Y dónde está Él? En esos momentos, en esos momentos difíciles, en la prueba, en la dificultad, en el dolor, en la pérdida, ahí habita con el quebrantado de espíritu, 
¿no? Nosotros queremos que habite cuando estamos bien felices y bien contentas y pues sí es bien padre, pero él, no es que no habite ahí, pero donde, donde dice la Biblia que lo vemos cara a cara es ahí, en esos sótanos, en esos cuartos oscuros, en esos tiempos difíciles. Y eso es una maravilla. Eso es lo mejor que nos puede pasar, aunque la situación sea difícil, ver cara a cara al Señor es lo más hermoso. Y ahí es donde, y ahí es donde, queremos, ahí es donde queríamos, deberíamos querer estar, ¿no? Pero pues nuestra carne dice no. No, yo esos lugares, ay, no, 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 ya, quítamelos. Yo ya quiero salir de la prueba rápido, bien, ¿no? Pero ahí es donde está el Señor, ¿no? Me encanta en Filipenses 1.6 que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él va a ir perfeccionando esa obra en nosotros. Él no nos dejará hasta terminar lo que ha comenzado, ¿no? Pero necesito estar quieta, necesito tener paciencia, necesito estar sobre la rueda del alfarero, que sus manos estén moldeándome, ¿no? Haciendo lo mejor, haciendo la mejor vasija, haciéndola más fuerte, haciéndola más resistente y dejarme, dejarme a que termine como él quiera, ¿no? Decía el texto, como a él le place, ¿no? Él es soberano, ¿no? No hay duda de su soberanía, pero yo tengo que decidir, dejarme, ¿no? Y arrepentirme del camino de, eh, que, que he tomado de desconfianza, ¿no? Eh, dejarme eh, vivir a la manera que, que Él quiere, ¿no? El Salmo 138.8 también dice, Jehová cumplirá su propósito en mí y tu misericordia es para siempre. Salmo 138.8, ¿no? Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia es para siempre, ¿no? Y el mundo siempre está buscando, ¿no? Algo mejor, o sea, mejor que lo que Dios quiere, mejor que lo que el alfarero está haciendo, ¿no? Quieren libertad para vivir como ellos quieran, pero no fuimos diseñadas para vivir como nosotros queremos, fuimos diseñadas para vivir como Dios quiera, ¿no? Y entonces ahora que está tan de moda eh, este... El, el, esta diversidad sexual y que se cambien de sexo y, y el aborto, decidir sobre mi cuerpo, porque es mi cuerpo. Yo no sé cómo está la situación aquí en México, aquí en Estados Unidos, pero en México, pues cada vez se está grabando. En México no teníamos legalizado el aborto en la Ciudad de México y ahora ya está. Este, todo esto de los cambios de sexo, o sea, en México no era y está tomando muchísima fuerza. Y yo nada más puedo pensar, no nos pertenecemos, no podemos decidir, somos vasijas de un alfarero que nos está haciendo, ¿no? Y hay tan poca sabiduría en todo eso. Hace unos días estaba viendo un, un documental de una familia en Argentina donde eh, decidieron cambiarle sexo a su hijo de nueve años porque él era lo que quería desde que nació y entonces armaron toda, se hizo mucho mucho escándalo porque ya lo hicieron legal y gracias a ese caso se abrieron estas cosas legales. Este, y, y estamos viviendo esos tiempos tan oscuros, tan difíciles. Eh, yo nada más pienso en mis hijitas y digo, o sea, el, el tiempo que les viene son tiempos muy oscuros, con nuestros gobiernos, con todas estas leyes, ¿No? Y digo, qué tremendo, hay que, hay que equiparlas, hay que equipar a nuestros hijos para que puedan ser luz en la oscuridad que se les viene encima porque los tiempos están tremendos y cada vez más. Entonces, las que tenemos hijos tenemos que equiparlos y darles todas esas armas para que puedan seguir extendiendo el reino de Dios, para que Dios los pueda usar porque realmente les viene la cosa bien, bien difícil. Entonces, cuando veo todo esto, cómo la gente está buscando vivir como quiere, a su manera, o sea, ¿cómo van a terminar? ¿No? Porque no nos pertenecemos, porque Dios es el que nosotros no, no podemos ser otra cosa, sino barro en sus manos. Él tiene el poder para hacer su voluntad, ¿no? Y él no le da cuentas a nadie, ni pregunta, ni hace votaciones, a ver, ¿quién quiere, quién no quiere? El que la mayoría, ¿no? Él dice, así es, ¿no? Y tiene la autoridad absoluta, porque él es Dios, y tú y yo vivimos en un universo que funciona para agradarle a Dios. Así es como debe de ser, ¿no? Entonces, me encanta saber que nuestro Dios no se olvida de que somos polvo, ¿no? Él conoce nuestra condición, Él conoce eh, nuestras debilidades y Él tiene misericordia. 
Él tiene misericordia de nosotros, porque aunque el barro no, no tiene forma, no tiene vida, ¿no? a veces se nos olvida a nosotros eso. ¿No? Queremos tener voz, tenemos, queremos eh, quejarnos, queremos hacer lo que quieren, pero el barro pues no tiene vida, no es inerte, no habla, ¿no? Y entonces se nos olvida, ¿no? Y Dios sí nos recuerda que somos polvo. Entonces se nos olvida, ¿no? Que nuestra condición es que somos barro y que Dios es el que va a hacer como a Él le plazca, ¿no? Entonces dice, este, no olvides ninguno de sus beneficios, ¿no? Dice, dice la palabra. Entonces podemos recordar que dice el texto que continúa en el Salmo 103, los versículos 10 y 14. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. O sea, aunque somos nada, Él todavía tiene gracia y misericordia para con nosotros. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. ¿no? Eso, es una, eso es maravilloso, eso es básico en nuestra vida del creyente, reconocer nuestra condición. ¿no? Y aún cuando en ocasiones no entendemos lo que Él está haciendo, no entendemos que nos está rompiendo, no entendemos que nos está rehaciendo, aún en esos momentos debemos poner nuestros ojos en Él y confiar, porque Él sabe lo que va más allá, lo, lo que hay más allá de, de, de nosotros. Él ve la imagen completa. Hace unos años hicimos una conferencia de mujeres, ahí en, en, en Cuernavaca, en la Ciudad de México. Fueron 1.200 mujeres, fue una bendición. Y me acordé ahorita porque el, el título se, llama, se llamaba La Imagen Completa. Y todas las conferencias se trataban sobre este, este como... Eh, ay, ¿cómo se llama el...? el que pones las piezas, rompecabezas, ¿no? A veces nosotros estamos enfocadas en una pieza del rompecabezas y lo difícil que la estamos pasando, ¿no? Pero él tiene el rompecabezas completo y él ve la imagen completa de nuestra vida y entonces suceden esas cosas que de repente es así, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué esta prueba económica? ¿No? Pero él está viendo la imagen completa que está haciendo en nuestras vidas y nosotros no tenemos esa capacidad de ver lo que Dios está haciendo, pero su imagen completa es perfecta. Entonces, tenemos que descansar en que Dios está haciendo esa imagen completa en nosotros. Él ve más allá de lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, 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 dice la Biblia que un día seremos como Él, ¿no? Que le veremos cara a cara. Esa es la imagen que Él está viendo, tejiendo cada, cada una de las situaciones en nuestra vida, ¿no? Me encanta esta parte que dice, en cuanto a mí veré tu rostro de justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esa es la imagen completa que tiene para nosotros, que un día, que un día seremos como Él. Y trae esperanza, trae esperanza que la obra que Él ha hecho, Él la va a terminar. ¿no? Muchas, muchas este, mujeres eh, están padeciendo con hijos pródigos, ¿no? que, que, se han, o que se han alejado de la fe o que no han encontrado la fe, pero aquí hay esperanza, o sea, Él tiene la imagen completa, Él va a hacer su obra, Él cumple sus promesas y tenemos que descansar descansar en eso, estar orando por esos hijos, ahorita que tocamos el tema, estar orando por esos hijos, yo tengo carga, por eso tengo muchas eh, amigas cercanas, mujeres de la iglesia que amo muchísimo y que tienen hijos, hijos, hijos pródigos y oramos y oramos porque sabemos que Dios va a cumplir esas promesas y esos propósitos. Él dice que si, que si pedimos conforme a su voluntad, le será hecho. Y su voluntad es que todos lleguen al conocimiento de Dios. Entonces, no desfallezcas. Dios tiene la imagen completa y va a hacer su obra en, 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 en nosotros. Dice también en Primera de Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, ¿no? Y ese será un día glorioso, un día maravilloso, cuando nuestros ojos vean a nuestro alfarero, ¿no? Y ver que ese alfarero tenía un propósito tan precioso para, para, para mi vida, ¿no? Eh, el barro es muy frágil, ¿no? Entonces, ser solamente barro nos deja en una posición 
de debilidad, en una posición de necesidad. Y esa es la mejor posición que podemos tener para poder recibir dirección y bendición de parte, de parte del Señor. No necesitamos darnos cuenta que Él es el que nos da valor. ¿no? Él es el que nos da la vida y por lo tanto nos va a fortalecer para vivirla. No nos va a dejar sin armas, no nos va a dejar en esa debilidad. Él nos va a fortalecer para poder, para poder eh, vivir la vida que Él tiene para nosotros. ¿no? Eh, el propósito no es glorificarle, glorificarle con nuestra propia vida, pero necesitamos hacer tres cosas. Quiero que te lleves tres cosas que necesitamos hacer para esto. Número uno, permanecer en su palabra. Meditar en ella día y de noche, dice la palabra. Número dos, permanecer en, una, en su persona. Esto es una relación diaria con él. Y número tres, depender de su espíritu, porque el espíritu es el que va, es el único que va a poder producir ese fruto eh, en nosotros, ese fruto que bendice nuestra vida y que bendice y que bendice al otro. El, el número uno, el permanecer de su palabra, esto es estarla leyendo constantemente, constantemente conociendo al alfarero, conociendo a nuestro hacedor, conociendo a nuestro Dios. Nuestra mente se renueva día con día a través de la palabra, ¿no? Ahí compruebas cuál es su voluntad para, para tu vida, que es la voluntad, dice la palabra, que es buena y es agradable y es perfecta para nosotros. Y esto es a través de estar estudiando su palabra, a través de estarla leyendo, estar permaneciendo en ella. No conforme a mi corazón, como vimos que es engañoso, no conforme a mis deseos, sino conforme a lo que la palabra dice, ¿no? Los valores, los valores que vienen en la Biblia, la manera en la que Dios habla, eso me aparta, me aparta de confiar en mí misma, me aparta de confiar en mis fuerzas, me aparta de confiar en otras, en otras personas, ¿no? Sino conocer la bondad de Dios a través de su palabra. Permanecer en su persona, esta es esta relación con él, ¿no? Es una relación diaria con él. Jesús siempre invitó a sus discípulos a venir a él, ¿no? A venir a mí, ¿no? Vi, vi, viniendo a, a él encontramos descanso, ¿no? Encontramos saciedad a nuestras necesidades, ¿no? Bebiendo del agua que él nos da, entonces vamos a, a, a tener fruto, eh, eh, en Juan 15, 15.5, Juan 15.5 dice, ay gracias, qué linda, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Como decía Pamela cuando dio la bienvenida, ¿no? O sea, le, lejos de tu espíritu, o sea, que, que cada una de las que están aquí entienda que fuera de ti, que si no está tu espíritu, Nada somos, así es lo que dice la palabra, ¿no? Si no permanecemos en Él, si no, si vivimos separadas de Él, no vamos a dar fruto, no vamos a estar fortalecidas, no podremos hacer aquello para lo que Él nos creó, para lo que Él nos ha llamado, ¿no? Tenemos que tener una relación firme, sana, constante, ¿no? Y sobre todo estable, estable en, en Él, para que nuestra confianza no esté en nosotros, sino sino en Él, ¿no? Y, y depender de su Espíritu, ¿no? Es ser llena de Él. El Espíritu es justo esa gasolina que necesita el coche para andar. O sea, si no está el Espíritu, no caminamos, no avanzamos, no tenemos poder para, para hacer lo que Él nos pide. No, podemos, no tenemos poder para vivir en santidad, para tomar buenas decisiones sin, sin su Espíritu, ¿no? Él es el, el, el Espíritu que, que, que corra, como ríos de agua viva, dice la Biblia, ¿no? Entonces, el Espíritu es el que nos convence de pecado, el que nos redergulle, el que nos exhorta. Entonces, si no dependemos de su Espíritu, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Pues, básicamente es pedir de su Espíritu, ¿no? Je el, el, Jesús prometió que, quien, que, el que, el que el, quien pidiera de su Espíritu, Él se lo daría, ¿no? Entonces, simplemente pídelo, pídelo cada día, Señor, quiero ser llena de tu Espíritu para poder caminar, como, como, como tú, como tú, este, como Él quiere, ¿no? Ser llenas de su Espíritu. Y esa es la única manera en la que vamos a poder ser transformadas, ¿no? Estas vasijas tan débiles, tan, tan, tan rotas, tan, tan insignificantes, tan de bajo costo, ¿no? Porque la verdad es que allá en México el barro es muy, muy barato, ¿no? Lo compras 
este, por, 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 cual, por, por cualquier precio, es demasiado barato, es muy frágil, se rompe todo el tiempo. Yo tengo este, una vajilla de barro que me encanta, me encanta y la tengo muy guardada, pero tengo muchas ollitas para la salsa y todo, y todo el tiempo ya, ya no tienen la oreja, ya se rompió, a cada ratito, ¿no? Y siempre en mi casa, ahora en la pandemia, pues no teníamos ayuda, nadie que nos ayudara a eh, hacer el aseo ni nada, todo lo hacían mis hijas y yo y mi marido, y a cada rato rompían las, las esas ¿Quién la rompió? Pero es súper fácil, es súper fácil romperse y así somos nosotros. Somos súper fácil de rompernos, somos frágiles, pero Dios nos fortalece. Entonces, eh, quisiera que te llevaras eh, estas, tres, estas tres indicaciones. Eh, nosotros en Semillas somos muy, muy, hacemos mucho énfasis en nuestra vida devocional, en, en el grupo de mujeres, en estar eh, intentando que... Eh, llegar a esos siete días de le, continuos de leer la palabra, de buscar a Dios, porque es lo único que nos va, que nos va a fortalecer. Entonces, esa es mi oración para, para, para cada uno de ustedes, eh, que Dios siga haciendo esa obra y que, y que en esos momentos difíciles podamos ir a esos lugares bajos donde, donde el Señor está. ¿Me acompañan a orar? Y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque siempre, siempre eh, nos llena, Señor. Siempre nos identifica, Señor, con esa necesidad, Padre. Gracias porque tú eres nuestro precioso alfarero, Señor, en el cual descansamos, Señor, de que tú estás haciendo tu obra, Señor. Que podamos encontrar paz, Señor, y gozo, Señor. Que no peleemos, Señor, en contra de tu diseño, Señor. Que no estemos inconformes en lo que tú nos has eh, cómo nos has diseñado y lo que estás permitiendo en nuestras vidas. Señor, bendice a cada una de mis hermanas, Señor. Muéstrales, Padre, eh, su necesidad, Señor, y suple, Señor, todo lo que ellas necesitan. Yo no sé qué es lo que esté pasando cada una, Señor, pero tú sí, Padre. Equípala, Señor, y en su debilidad, Señor, que tú seas su fortaleza, Señor. Yo las bendigo en esta mañana, Señor, y gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, de hacer esta pausa en nuestras agendas, Señor, para, para venir a tus pies, Señor, a escuchar tu consejo, Señor. Yo te agradezco y bendigo a cada una de, de, de mis hermanas, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Oramos. Amén.